0: Hallo und herzlich willkommen zur 199. Folge von Michaelas Welt, dem Podcast zum Blog und natürlich auch zu meinem YouTube-Kanal. Ja, also ich probiere es jetzt gerade nochmal. Also das ist jetzt der zweite Anlauf von diesem Podcast, weil ich ein bisschen Probleme mit meiner Stimme habe, mit meinen Stimmbändern. Ich habe öfters mal irgendwie so, ja, gerade ein bisschen Probleme gehabt und deswegen versuche ich es jetzt gerade nochmal. Aber äh, ja, mal sehen, wie das wird. Wenn ich mich ab und zu mal räuspere, bitte äh, seht mir das nach. Also ich werde hier das meinen Podcast auch nicht schneiden. Wie andere das machen, äh, das, äh, ja, diesen Aufwand mache ich nicht mehr. <lacht> ja, also, äh, was wollte ich euch erzählen? Genau, äh, nach dem kurzen Vorgeplänkel eben gerade, ja, es schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal hier was erzählt habe, was gepostet habe und äh, ja, ich möchte euch mal kurz ein Update liefern, was sich denn so ereignet hat seit dem letzten Mal. Ja, ich war, wenn ihr, das vielleicht, wenn ihr mir auf äh, Twitter oder meinem Blog oder jetzt eben auch meinem YouTube-Kanal folgt, mitbekommen habt ihr vielleicht, äh, dass ich äh, ja eine künstliche Hüfte bekommen habe im März. Also so wie angekündigt. Und äh, ja, ich war da halt eben eine Woche im Krankenhaus, drei Wochen Reha, ein paar Wochen krankgeschrieben. Ich bin jetzt seit gut sechs Wochen wieder beim Arbeiten und äh, ja, mir geht es relativ gut und äh, stimmungsmäßig geht es mir heute auch relativ gut, so wie auch gestern, deswegen habe ich heute auch wieder die Motivation, hier einen Podcast zu machen und ich wollte einfach das, was ich gestern im Podcast, also im, nicht im Podcast, sondern in meinem Vlog äh, angesprochen habe, einfach ein bisschen vertiefen und äh, ein bisschen mehr Hintergrund erzählen, ja. Also wie gesagt, ich habe dieses Hüftproblem halt immer noch. Also ich bin halt noch nicht ganz hundertprozentig fit. Ich kann zwar inzwischen schon relativ gut ohne Krücken gehen, aber ich habe halt immer noch ein bisschen Schmerzen in der einen Hüfte und in der anderen, der nicht operierten halt auch. Und diese, Hüfte, diese Schmerzen vermehren sich leider auch, auch ständig, so dass ich also abzusehen... Das Abzusehen ist, dass ich nächstes Jahr wohl im März, äh, so ist meine Planung, äh, die andere Seite machen lasse. Und dazwischen jetzt im August halt eben noch ein anderes Problem, was ich auch schon länger habe, eben so Gallensteine. Die werde ich mir auch noch entfernen lassen, so dass ich dann, wenn ich dann nächstes Jahr dann alles dann so hinter mir habe, ich dann hoffentlich fit bin für den nächsten Japan-Urlaub, <lacht> äh, den ich dann ja hoffentlich nächstes Jahr im Oktober machen kann. Also, das steht natürlich noch alles in den Sternen, äh, weiß ich natürlich nicht, aber äh, es wäre schön, wenn das so kommen könnte, würde, wenn wir so sagen. Ja, also ich bin natürlich immer noch äh, fleißig daran, Japanisch zu lernen. Ich merke, es wird langsam besser, aber es reicht noch lange nicht, äh, um ein flüssiges Gespräch führen zu können. Also, ich verstehe zu wenig und ich kenne zu wenig Wörter und zu wenig äh, grammatikalische Konstruktionen im Japanisch, um verstehen und sprechen zu können. Also ich arbeite daran immer noch. Es ist äh, halt eben sozusagen ein Hobby geworden für mich, Japanisch zu lernen. Äh, ich glaube, tatsächlich eine Sprache zu lernen, ist für mich jetzt sowas wie ein Hobby geworden. Äh, und mir liegt halt an Japanisch wirklich sehr, sehr viel. Ich habe zwar jetzt äh, vor ein paar Wochen mit der Sabine, also mit meiner äh, Bekannten Freundin, die ich halt eben im Japanischkurs kennengelernt habe, angefangen habe, jetzt auch äh, Chinesisch zu lernen. Äh, und ich äh, muss, muss sagen, also Chinesisch ist eine Sprache, die mir jetzt nicht so wahnsinnig liegt. Äh, allein wegen der Aussprache mh, ist das schon sehr, sehr ungewohnt. Und äh, ich hoffe, dass ich da vielleicht irgendwann mal das auch kann. Weiß ich nicht, wie weit ich da komme. Allerdings mache ich, lerne ich jetzt Chinesisch nicht in dem, mit der Intensität, wie ich Japanisch lerne. Ich mache halt gerade das Notwendigste, was halt im Kurs gefordert wird. Ja, und äh, eben ja im Japanisch mache ich halt schon sehr, sehr viel mehr. Äh, ich schaue mir YouTube-Videos an von äh, entsprechenden Sprachkursen. Ich schaue mir äh, eben halt dann auch, Anime-Serien an, wo halt Japanisch gesprochen wird mit deutschen Untertiteln. Um einerseits liebe ich halt Animes, also ich schaue sie mir nicht an, um Japanisch zu lernen. Das ist halt ein Nebeneffekt. Ich schaue sie mir an, weil ich einfach Animes liebe und äh, das ist halt so tatsächlich so mein normales Abendprogramm. Ich suche mir irgendeine Serie aus und versuche mir die anzuschauen. Und wenn es eine gute Serie ist, dann schaue ich mir die auch zweimal, dreimal an und äh, manchmal nach längerer Zeit schaue ich sie mir dann nochmal an und ich merke in, inzwischen, ja, ich verstehe immer wieder etwas mehr, als wie noch vor, was weiß ich, vor, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Also wo ich angefangen habe, war es halt so, da habe ich halt, war es für mich sozusagen ein Kauderwelsch, <lacht> kurz gesagt. Also ja, ich habe halt keine Strukturen erkannt, keine, keine Satzstrukturen und, und auch keine kein, kein System dahinter. Inzwischen erkenne ich halt einzelne Worte. Ich verstehe sie zwar noch nicht, weil mir halt einfach der Wortschatz dazu fehlt, aber ich erkenne Satzstrukturen, ich erkenne, also habe zu, zumindest mal das Gefühl, hier was zu erkennen, gell? also das ist jetzt nicht mehr ganz so fremd, die, die Sprache für mich, nichtsdestotrotz kann ich sie halt immer noch nicht so richtig gut, <lacht> beziehungsweise fehlt noch sehr, sehr viel mehr, was ich da machen muss, also ich denke mal, es dauert noch einige Jahre, bis ich soweit bin, dass ich mal ein einfaches Gespräch auf Japanisch mit einem Japaner eine Japanerin führen kann. Also, aber wie gesagt, ich arbeite daran und mit dem Lesen, das wird noch länger dauern, denke ich, weil äh, ich habe zwar jetzt fast alle Kanjis mal so durch, was die grundsätzliche Bedeutung angeht aber ich mir fehlen halt eben noch diese Zusammenhänge, also sprich einzelne Worte, wenn die halt hier also die Kanjis bilden dann Worte, zwei, drei Kanjis zusammen, wie die ausgesprochen werden, was das dann für ein Wort ist, das weiß ich halt immer noch nicht und äh, das wird jetzt halt so die, die nächste Aufgabe für mich sein, dass ich da eben ja da einen Wortschatz einpräge und äh, den erweitere. <lacht> Entschuldigung ja, das Räuspern muss jetzt doch mal sein ich habe es zwar versucht zu vermeiden weil es in der Logopädie habe ich mal gelernt, man soll sich nicht räuspern weil man damit, dadurch es eigentlich nur noch schlimmer macht, aber naja, manchmal muss man es dann halt doch machen, zum Trinken habe ich jetzt auch gerade nichts da und ja, egal äh ich habe halt ein kleines Problem mit meinen Stimmbändern, deswegen war ich auch mal bei der Logopädie, das ist ein ganz anderes Thema wie ja gerade Japanisch, aber hat auch was mit Kommunikation zu tun. Äh, ja, die, meine Stimmbänder sind wohl bei einer OP vor ein paar Jahren äh, verletzt worden und seitdem habe ich wohl auch immer wieder mal Probleme oder ich rede falsch, ich weiß es nicht, also ich muss einfach versuchen locker zu reden, mich nicht anzustrengen, nicht laut zu reden. Und äh, ja, das versuche ich jetzt eben auch gerade alles und ja, das sind so die Sachen. Und dann klappt das mit der Stimme auch halbwegs. Also ich könnte jetzt gerade nicht Lehrerin sein, weil wenn ich da jeden Tag hier vor einer Klasse reden müsste, also ja, das wäre nicht so toll. <lacht> ja, okay, machen wir weiter mit Chinesisch also äh, und Japanisch. Wie gesagt, äh, Chinesisch äh, ist jetzt vielleicht nicht gerade so meine bevorzugte Sprache, aber ist auch ganz interessant, weil... Es kommen halt auch kein Schiss drin vor, wie im Japanischen, die oftmals das Gleiche bedeuten, aber manchmal eben auch nicht, äh, wie das Wort äh, mögen, also, oder das Zeichen Vermögen mögen im Japanischen, gell, das äh, bildet dann das Wort Ski. Mm, das ist also das Zeichen von Frau und Kind zusammen. Mm, äh, das bedeutet eigentlich im chinesischen äh, so viel wie gut äh, und äh, ist somit dann auch Bestandteil von äh, der Begrüßungsformel von Ni Hao, äh, was so viel heißt wie Du Gut <lacht> und äh, das Hao, das ist eben dieses Zeichen für gut, ja, also was ich gerade beschrieben habe. Wie gesagt, im japanischen heißt das eben Mögen. Frau, Markkind sozusagen. <lacht> ja, also da sind wohl doch gewisse Verschiebungen entstanden in den letzten Jahrhunderten. Äh, klar, Japan hat, äh, weiß nicht, um die Jahrtausendwende, also um 1000 herum, soweit ich weiß, äh, die chinesische Schrift nach Japan geholt und hat die dann dementsprechend auf ihre Bedürfnisse angepasst. Und in den 1000 Jahren hat sich dann Japan halt auch, schriftmäßig weiterentwickelt, hat auch viele, es ist wohl auch eine, eine Bedeutungsverschiebung teilweise stattgefunden. Es führt allerdings halt auch dazu, dass, ja, ich möchte jetzt kein Linguistik oder sonst irgendwas Vortrag hier halten. Wen es interessiert, geht einfach mal in eine Volkshochschule und schaut mal, ob es dort irgendwie japanisch oder chinesisch Kurse gibt und lernt einfach mal die Sprache. Öffnet euch, schaut euch an, wie die Kultur ist, wie die chinesische Kultur ist, wie die japanische Kultur ist, welche Zusammenhänge es da gibt, welche Unterschiede es gibt, wie ist das Temperament der Chinesen. Man kann nicht sagen die Chinesen, weil es ist halt auch ein Vielvölkerstaat. Ich weiß nicht, wie viel Völker es da hauptsächlich gibt, aber wenn man halt sagt die Chinesen, meint man meistens han Chinesen, weil halt die größte Bevölkerungsgruppe ist, die halt dann eben auch Mandarin sprechen, so wie ich jetzt gelernt habe. Äh, und in Japan ist halt eben, ja, es gibt eigentlich halt eben nur Japaner äh, mit einer kleinen Gruppe von Ainu, also die Ureinwohner von Hokkaido und äh, nördlichen äh, Teilen äh, Japans, die aber halt auch äh, in den früheren Jahrhunderten wohl halt auch ziemlich an Rand gedrängt wurden und auch äh, diskriminiert wurden und obwohl auch heute noch es da entsprechende Probleme gibt. Ja, dazu, kurz zu diesen Sachen, finde ich einfach sehr, sehr spannend, was da äh, diese Kulturen, was die, wie die zusammenhängen und welche Besonderheiten es da gibt und halt eben ganz besonders Japan eben, weil äh, ich weiß nicht wieso, aber ich mag einfach diese Kultur, finde ich sehr, sehr spannend. Ich äh, habe das erste Mal, äh, ja, ich weiß nicht, das erste Mal kann ich schlecht sagen. Ich fand schon immer irgendwie so diese Idee von, ja, dieser, diesen, diesen einerseits Bushido, was man halt ab und zu mal früher im Fernsehen so gesehen hat, der, der Weg des Kriegers, aber hier eben halt dieser Weg des Kriegers, wo ich so aus meiner leihenhaften Ansicht jetzt... Äh, was ich weiß, gehört halt eben nicht nur, dass man halt äh, ein Schwert und sonst irgendwas beherrscht, sondern halt eben auch, was weiß ich, eine Teezeremonie machen kann, äh, ein Haiku schreiben kann und, und, und. Also es war eine Mischung aus äh, einerseits Kampfkünsten und eben halt auch der schönen Künste. Also das war das Idealbild eines Samurai, eines Ritters sozusagen. Und ja, vielleicht nickt das irgendwie so ein bisschen bei mir so nostalgische Gefühle. Äh, im europäischen Rittertum auch begründet, weil ich habe früher als Kind auch gerne solche Geschichten gelesen halt über Roland äh, und äh, weiß nicht, was gab es da alles. Also ja, solche, solche, ja, fällt mir jetzt gerade nichts ein, also solche Götter und sagen äh, und, und Helden sagen fand ich einfach sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, das, äh, solche Geschichten mag ich auch heute noch. Äh, und ich finde dies halt eben hauptsächlich eben in Animes. <lacht> äh, weil ja, da gibt es halt ganz starke. Parallelen zwischen europäischen Gedankengut und, und japanischen äh, Ideen, wie halt ein Ritter sein muss oder was Ritterlichkeit bedeutet. Klar, das ist anders getrieben und hat auch natürlich andere Konsequenzen. Äh, und ich mache das halt auch aus einer sehr, sehr leinhaften Betrachtung. Ja. Also ich kann das jetzt nicht äh, literaturwissenschaftlich und äh, keine Ahnung vergleichende Kulturhistorie oder sonst irgendwas äh, sagen, sondern einfach nur aus meiner leinhaften... Ansicht heraus finde ich das einfach beides Sachen sehr, sehr, sehr spannend. Äh, gefällt mir sehr gut und ja, äh, ja, deswegen schaue ich mir das halt an <lacht> und äh, reise, wenn möglich, bald wieder nach Japan. Äh, klar, das heutige moderne Japan sieht sehr, sehr modern aus, aber halt unter, der, unter dieser Oberfläche ist halt eben noch dieser ja, alte Tradition durchaus noch am, lebt halt noch. Gell? Und äh, diese alte Tradition ist halt eben nicht christlich geprägt. Das finde ich halt auch sehr, sehr spannend, Was, was um zu sehen, was, was macht, was hat diese christliche Kultur, der Einfluss der katholischen Kirche überhaupt von Kirchen und, und dieser Idee von Macht, Konzentration, Einfluss auf die Politik, Gottes Gnadentum und sonst irgendwas in Europa bewirkt. Und was? was wäre vielleicht passiert, wenn es, das nicht gegeben hätte. Wäre es jetzt, hätte jetzt nichts, was weiß ich, um keine Ahnung wann das war, Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion erhoben. Ja, solche Ideen. Also, aber ja, wie gesagt, das ist alles natürlich Utopie und alles, äh, naja, weit hergeholt. <lacht> Aber wie gesagt, es sind doch sehr, sehr interessante Sachen. Und äh, ja, in Animes gibt es dann halt eben, also ich finde dann eben auch diese japanische Kultur äh, oder Literatur einfach sehr, sehr auch spannend. Oder ich, ich wiederhole mich, ja. Weil ja, die Schriftsteller dort haben einfach keine Berührungsängste und vermischen. Kultur, Kulturen und Ideen und Götter und Sagen und sonst irgendwas komplett durcheinander und wo ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, das geht da gar nicht, das ist ja, und inzwischen finde ich das aber ja, es hat seinen seinen Reiz, gell? weil äh, man kann einfach aus, was weiß ich, aus den Göttern da welche rausnehmen und da welche und was würde passieren, wenn die sich treffen würden und und so weiter und so fort. Da kann man wieder neue Handlungsstränge entstehen lassen und neue Welten kreieren und äh, ja, das ist einfach wahnsinnig interessant und ja, deswegen habe ich jetzt auch angefangen vor kurzem äh, japanische Light Novels zu lesen. Ja, natürlich nicht in Japanisch. <lacht> aber es gibt zum Glück manche Light Novels übersetzt auf Englisch. Leider gibt es die größtenteils nicht auf Deutsch, weil ja dieser Light Novel-Markt äh, für Deutsch ist wohl ja zu gering. Äh, zu wenig Resonanz. Äh, man kann froh sein, wenn ein entsprechender Manga auf Deutsch übersetzt wird oder in hier in Deutschland erscheint, also auf Deutsch erscheint. Äh, aber Light Novels Gab es wohl früher auch mal ein paar. Ich habe glaube ich mal auch äh, ein zwei Bände da von, von einem von einer Lightnovel, die mal in Deutschland erschienen ist. Aber ja, das ist dann halt eben doch sehr sehr äh, sehr schnell wieder eingestellt worden, weil einfach die Resonanz nicht da war. Und das finde ich irgendwie sehr sehr schade. Also so muss ich halt jetzt das Ganze in Englisch lesen. Und äh, ich hoffe, dass ich das irgendwann mal auch mal in Japanisch lesen kann. Also ich arbeite daran. Aber wie gesagt, es ist halt mühsam. Und ich bin halt auch nicht so die wahnsinnig gute Lernerin, also. Mir fehlt manchmal halt auch doch die Motivation. Ich bringe es dann halt gerade so fertig, die Kanjis zu wiederholen. Aber ich müsste halt noch wesentlich, wesentlich mehr machen. Ich müsste wirklich hergehen, äh, einfache japanische Texte einfach mal zu analysieren, versuchen zu lesen, mir diese Wörter einzuprägen was und dann halt eben diese Satzstrukturen, was ich noch nicht weiß, zu lernen und, und, und. Ja, ich hatte da schon mal angefangen, aber bin halt leider nicht sehr, sehr weit gekommen. Aber, ja, gut... Äh, Jetzt war ich halt eben mit meiner Hüfte und beschäftigt und da hatte ich da eigentlich gehofft, dass ich da ein bisschen Zeit finde, äh, ein bisschen was zu machen, mich da zu, das Entsprechende vertiefen zu können, aber ganz ehrlich, ich, ich hatte da noch weniger Antrieb, irgendwas zu machen. Ich war oftmals so erschlagen und müde abends, bin also manchmal schon mal um 8 oder 9 ins Bett gegangen und dann habe durchgeschlafen bis morgens um sechs. Okay. Äh, und ja, letztens auch mal, glaub letztes Wochenende bin ich auch abends um zehn um ins Bett gegangen und am nächsten Tag um zehn aufgestanden und wach geworden hier. Und äh, da war ich so fertig und ich weiß auch nicht, wieso und weshalb. Und heute äh, bin ich um halb sieben wach, also ich bin schon um sechs wach geworden, weil ich vergessen habe, den Wecker auszuschalten. <lacht> und bin dann halt doch um sieben, halb sieben aufgestanden, habe gefrühstückt und bin noch ins Kiesertraining gegangen. Und äh, ja, vielleicht sollte ich tatsächlich mehr Sport machen, äh, das einfach so ein bisschen den Antrieb erhöht. Also das sind solche Sachen, solche Überlegungen, die mich gerade antreiben und eben weil es mir halt gerade gestern gut ging, habe ich auch gestern mal ein Vlog gemacht. Ich habe gestern einen Podcast mit der Jeanette aufgenommen, wo wir zwei Stunden halt auch über die letzten vier Wochen geredet haben. Also wer nicht kennt, unseren Freischnauze-Podcast. Den haben wir immer regelmäßig gemacht, außer wo ich halt natürlich in der Reha war. Da hatte ich kein gescheites Internet, äh, ging das nicht so toll. Aber wo ich, wo ich wieder zu Hause war, haben wir angefangen wieder zu podcasten. Aber es war halt dann doch eine relativ lange Pause mit drin. Ja, also das sind solche Sachen. Und ich würde natürlich gerne versuchen wieder regelmäßig zu vloggen, zu podcasten, zu bloggen. Äh, also gibt es tatsächlich auch einen Auslöser, warum ich wieder jetzt ein vlog gemacht habe. Ich bin seit zwei Wochen hier äh, YouTube Prime-Mitglied, also sprich, äh, oder Premium, wie sich das heißt. Äh, also ich bezahle bei YouTube äh, und äh, habe damit auch Zugriff eben auf dieses äh, YouTube Originals. Und da ist halt eine äh, Dokumentation, die sich äh, Logumentary nennt. Also auf Englisch heißt es Logumentary. Und äh, da werden halt mehrere amerikanische. Vlogger vorgestellt und äh, deren Alltag und was die verdienen und was es für ihr Leben bedeutet, dieses Wie-Locken. Äh, klar, das sind jetzt wirklich große. Also Der eine, der hat über 4 Millionen äh, Subscriber, der andere hat auch über eine Million und und und. Also das sind schon große äh, Vlogger. Gell? Einer davon, ich habe die davor nicht gekannt, gell? aber äh, ich kann deren Bestrebungen und äh, deren Intention irgendwo nachvollziehen, weil man teilt ja, wenn man so ein Vlog macht und auch hier diesen Podcast, äh, ein Teil von seinem Leben mit den ja mit der Community sozusagen, die halt wie ihr das hier hört oder sich anschauen und äh, das ist dann halt doch irgendwo ja man 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 macht sich einerseits doch ein bisschen nackig, wenn <lacht> man so sagen möchte, aber natürlich äh, nur das, was man, also was ich halt unbedingt zeigen möchte, was mir wichtig ist. Es gibt natürlich auch Sachen, die ich nicht zeigen möchte, die mir durchaus auch peinlich sind und, und, und. Das sind Sachen, die, die das habe ich in der Hand, äh, weil ich schneide das ja, ich äh, überlege mir teilweise, was ich äh, sagen möchte. Gut, jetzt hier beim Podcast ist das sehr, sehr spontan, weil ich mache das ja wirklich ohne Skript. Da äh, ist so eine kurze Richtung, denke ich mir, was könnte ich denn sagen, was möchte ich ungefähr ausdrücken, aber mh, wie ihr gerade vorhin gemerkt habt mit den, äh, es kann dann halt eben doch einen anderen Verlauf nehmen und äh, ja, das sind dann solche Sachen, die äh, finde ich einfach wahnsinnig spannend. Ich höre ich hör mir das echt auch gerne an und ich schaue mir auch gerne solche Vlogs an. Ja, also ich Zum Beispiel mag ich halt auch solche Vlogs aus aus Japan und äh, gut, ich bin dann halt angewiesen auf japanische, also Englischsprachige oder Deutschsprachige Vlogger, die in Japan leben oder irgendwas mit Japan machen. Deutschsprachige gibt's echt echt selten, gell? leider. <lacht> und die meisten sind halt eben dann Englischsprachig. Ja, und diese Englischsprachigen, die sind halt ja leider meine Lieblings-Vlogger. Die meisten davon sind gerade aus Japan weggezogen. Die eine ist nach Korea gezogen, die andere nach Hongkong. Ja, das ist blöd. Dann gucke ich es mir auch nicht mal an, weil ich möchte halt wirklich was über Japan sehen, aus deren Sicht. Ja, Mich interessiert zwar Korea auch ein bisschen und ich würde auch gerne Koreanisch lernen, aber jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Also das Interesse ist nicht so groß. Gell. Hongkong interessiert mich, naja, auch nicht so. Und äh, das Leben von der Person ist jetzt auch, ja, es ist schon interessant, aber... Hier die, eben dieser Japan-Bezug hat es für mich ausgemacht. Ja, Aber ich habe durchaus noch ein paar andere Vlogger, die ich ja auch schon länger befolge. Eben hier Simon und Ma Ma Martina äh, oder Martina und Simon, weiß es nicht. Äh, die folge ich jetzt auch schon recht lange. Die sind wirklich sehr, sehr nett, finde ich. Äh, die sind aus, aus Korea nach Japan gezogen. <lacht> äh, oder halt eben Tokyo Lens, der jetzt gerade in seinem letzten, vorletzten Video berichtet hat, dass er im April seinen festen Job in Tokio gekündigt hat, um, ja, um 100 Creator sein zu können, weil er merkt, das, ist, das liegt ihm mehr. Das ist ihm eine Herzensangelegenheit. Und andererseits eben auch jetzt durch diese Vogel- äh, Vlogumentary, äh, äh, wo eben halt äh, diese, ah, wie heißen die jetzt nochmal, ach, eine Familie, die halt irgendwo mitten in der Pampa, in ja äh, Quatsch, in, in Amerika lebt, aber hat vier Millionen Subscriber und seit 2007 halt auch Vlogs macht. Klar, die waren halt eine der Ersten mit und haben halt, äh, sagen wir so, haben Glück gehabt. Gell? Oder der andere, der seit, weiß nicht, auch seit, über zehn Jahren jeden Tag, also wirklich jeden Tag, ein Vida raushaut. Äh, mit über eine Million Subscriber, äh, der im Prinzip alles ge gezeigt hat, was er zeigen kann und zeigen möchte. Also klar, er hat auch gesagt auch, er hat, er hat seine Grenzen, er, er schneidet das ja auch, und äh, äh, es ist nicht alles, was er zeigt, was, also was im Leben vorkommt, aber äh, er geht schon sehr, sehr weit. Gell? Also, er hat gesagt, auch wo er was weiß ich, ein Gehirntumor hatte, hat, er gesagt, das muss gefilmt werden. Ich möchte, dass das jeden Tag gefilmt wird, egal wie es mir auch geht. Er hat auch seine, seine Scheidung von seiner ersten Frau öffentlich gemacht. Das hat er auch, hat er dann auch einen Shitstorm dabei erlebt und, und, und. Also, das finde ich einfach, ja, sehr, sehr interessant und hat mich auch irgendwo wieder motiviert, Videos zu machen und auch hier diesen Podcast. <lacht> Weil, wie gesagt, für mich ist halt eben Podcast dann eben halt auch eben die andere Ebene, um da halt noch ein bisschen mehr zu erzählen. Eben in so einem Vlog habe ich ja nur zehn Minuten vielleicht. Gell? Klar, ich kann auch eine halbe Stunde, eine Stunde quatschen, äh, aber das schaut mir dann keiner mehr an. Da ist einfach das, das Medium anders, als wir hier beim Podcast. Beim Podcast habe ich ja eben die Zeit, äh, ja, eben zu erzählen. Und, äh, und die Leute, also die Ihr, die, die mir hier zuhören, äh, haben, ja, ihr lasst euch auf mich ein und das finde ich das das Spannende. Und ich kriege da auch immer wieder ganz tolle Rückmeldungen. Das ist zwar nicht viel, aber äh, das motiviert motiviert mich tatsächlich auch immer wieder noch weiterzumachen und äh, das Ganze nicht aufzugeben. Ja, ich, weil ich hatte durchaus jetzt na, die letzten Jahre, ein, zwei Jahre, irgendwie so schon so einen Durchhänger. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich jetzt nächste Woche wieder so diesen Durchhänger wieder habe. Äh, und äh, ja, das hat auch ausgelöst eben durch Äußerungen von, von Leuten wie so nach dem Motto, ah, wieso machst du das eigentlich, das ist doch blöd. Und äh, ja, aber ich ja, man, ich brauche da eben auch wieder dieses, dieses, diese Außenrückmeldung, dass das für irgendjemanden wichtig ist. Und ja, äh, für mich ist einfach, äh, wenn ich das bei anderen kon sehe, auch äh, motiviert mich auch wieder. Also ich für mich bedeutet das jetzt, ich muss wieder mehr Vinoks schauen. Egal, ob das jetzt mit Japan Bezug ist oder ob das welche in Amerika ist oder in Deutschland, ich weiß es nicht. Ist egal. Aber das ist, ist mal wichtig. Was ich tatsächlich in letzter Zeit nicht mehr gemacht habe, ist ein Podcast zu hören. Also, glaube ich, auch schon seit zwei Jahren höre ich keine Regelmäßig, höre ich regelmäßig keine Podcasts mehr. Weil, hm. Ja, weil ich Japanisch lerne und ich Japan liebe. <lacht> ich wiederhole mich, ja. Ich höre halt eben japanische Musik. Ich höre dann halt eben, wenn ich morgens aufwache, japanisches Radio und eben keinen Podcast mehr. Und wenn ich zur Arbeit fahre, höre ich eben japanische Musik, G-Pop. Die ist zum Glück auf Spotify, auf eben ja Apple Music und seit neuesten halt dann eben auch auf... YouTube-Music gibt und da bin ich halt immer auf der Suche auch nach neuen, interessanten Interpreten und äh, Musikstücken, weil das ist für mich halt auch eine ganz andere Welt, gell? ich, ich kenne da halt fast nichts gell? und es ist halt auch echt schwer, äh, da irgendwie ranzukommen, weil manche, ja, Künstler und Künstlerinnen haben, äh, gibt es ja in Europa eigentlich fast nicht, gell? also zum Beispiel die größte Idol-Group, also eine Idol-Group ist halt, äh, ja gut, möchte ich jetzt nicht gerade neu erklären, aber es ist die, die größte und bekannteste äh, japanische Idol-Group, AKB48, kennt man hier in Deutschland oder Europa fast gar nicht. Es gibt keine Möglichkeit, die bei iTunes zu kaufen. Das einzige Lied, was es dort gibt, ist Sugar Rush, äh, weil das ist das Titellied von Ralf Reich zwar, das ist ein Disney, äh, äh, Animationsfilm. Ja, genau, das ist von AKB48 und, äh, der Rest gibt es nicht. Gell? Und wenn du aber halt in Akihabara stehst äh, und dort äh, hinterm ba am Bahnhof hinten rauskommst und ein paar Meter gehst, dann äh, ja, gibt es halt eben da ein Gebäude. Da ist halt, gibt es äh, ein Theater, äh, ein Café und, und ein Merchandising-Shop nur für EKB 48. Und in Akihabara gibt es dann noch, äh, noch ein Theater, wo jeden Tag EKB 48, also das sind 48 Mädchen, äh, die aber halt mehrere Gruppen bilden, äh, eine dieser Gruppen jeden Tag auftritt und die haben jeden also das ja 365 Tage im Jahr 364 also das ja, ganze Jahr über also anscheinend ich habe selbst nicht gesehen äh, aber in diesem EKB 48 Store war ich drin also weil wie gesagt kann man gar nicht übersehen man kommt hinten Akihabara Bahnhof hinten raus und äh, und übrigens kurz davor, wenn man da rauskommt, gibt es eine guten Sushi-Bar. Also gut im Sinne von günstig, äh, es geht schnell und äh, ja, schmeckt. <lacht> äh, ja, wie gesagt, das fand ich jetzt, gibt es halt hier in Europa gar nicht. Gell? Und äh, so, so gibt es zwar viele, viele andere Gruppen, äh, ja, die hier in Deutschland oder Europa gar nicht bekannt sind, aber in Japan vielleicht bekannt sind oder auch nicht, das weiß ich natürlich auch nicht aber es ist halt eine andere Musikwelt teilweise und ich finde es sehr sehr ja schön gefällt mir einfach und es ist eine gute Möglichkeit halt für mich die, die Sprache zu trainieren den Klang der Sprache und ja da ist auch dann der Unterschied zum Chinesisch dann ich höre halt eben auch keine chinesische Musik <lacht> habe ich auch nicht so schnell vor weil wie gesagt reizt mich nicht so sehr aus den verschiedensten Gründen ja, okay. Das war jetzt einmal das. Und äh, was gibt es jetzt noch? Äh, ja, genau. Ich war heute gerade im Kiesertraining, habe ich glaube vorhin schon mal erwähnt. Mir geht es soweit ganz gut. Äh, es ist jetzt halb zwölf, äh, Sonntagvormittag noch oder gleich Mittag. Ich würde mir jetzt gleich noch eine Kleinigkeit zum Essen machen. Dann heute Nachmittag das übliche Programm. <lacht> mal schnell bei meinen Eltern vorbeischauen. Dort ein Kaffee vorbeibringen, also einen Kuchen vorbeibringen und Kaffee trinken. Ja, und dann, ja, wenn das Wetter mitmacht, werde ich vielleicht nochmal am See gehen und die Möglichkeit ausnutzen, dass ich jetzt wieder ohne Krücken gehen kann, weil das ist echt ein tolles Gefühl, ohne Hilfsmittel, ohne zu hinken gehen zu können. Also ich weiß gar nicht, wie toll und wie unbeschreiblich schön das ist. Und das Gefühl muss ich, möchte ich gerne bald wieder haben. Ja, wie gesagt, die andere Hüfte macht halt auch Probleme, aber zum Glück nicht beim Gehen. Äh, heute ist auch ein guter Tag, auch nicht mal beim Sitzen. Das ist tatsächlich tagesvorabhängig. Manchmal ist es gut, dann... Äh kann ich mich nicht beklagen Andere, an anderen Tagen ist es echt übel da setze ich mich ins Auto und denke auch oh Mist Scheiße ich kann nicht sitzen ja weiß nicht wie ich mich hinsetzen soll komme dann kaum aus dem Auto raus äh, im Büro dann auf dem Bürostuhl kann ich auch fast nicht sitzen das Aufstehen ist eine Qual das Bein gerade zu bekommen ist, ist sehr sehr schmerzhaft äh, da hilft dann wirklich nur noch eine Schmerztablette und zwar nur noch Volt, hilft bei mir nur nur Voltaren und äh, wenn die dann anfängt zu wirken, dann äh, dann geht's so halbwegs ja. Aber ich versuche eben nicht jeden Tag einen Schmerz, also gerade diese Voltaren nicht zu nehmen, was ich ja bis zur OP gemacht habe, weil sonst hätte ich mich gar nicht bewegen können. Äh, und ich merke jetzt gerade, ich muss dieses Novamin-Sulfon, was ich jetzt auch noch regelmäßig nehme, äh, habe ich jetzt auch mal die Dosis runtergefahren. Ich nehme sie bloß noch morgens eine und abends und nachts keine mehr. Äh, ich merke, das reicht, das geht und äh, bin mal gespannt, ob ich das jetzt die nächste Zeit aushalten kann, ob das geht und ob ich dann in ein, zwei, drei, vier Wochen vielleicht äh, auch tatsächlich diese morgendliche äh, Novalgin-Tablette Novalgin, äh, weglassen kann. Und das wäre ja dann toll. Ja, also, wie gesagt, danach kommt dann eben die gallen und da äh, kriege ich ja wahrscheinlich wieder so Schmerzmittel. Und äh, ja, aber es ist abzusehen, dass ich dann irgendwann mal diesen Jahres zumindest wieder halbwegs gehen kann. Und dann habe ich auch wieder da ein paar Ideen, was ich äh, videotechnisch machen kann, neben Vlogs. Äh, und äh, ja, also, ich hoffe, ihr, ihr seid noch dabei. <lacht> Alle, die jetzt noch dabei sind und hier mein, äh, hier mein Gebabbel hier angehört haben, äh, danke ich erstmal ganz herzlich. Und äh, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach äh, mir eine Rückmeldung geben würdet. Entweder auf Twitter, äh, also zum Beispiel ja, mein, mein Twitter-Kanal heißt ja Michaela W oder auf äh, ja. Facebook bin ich auch noch, <lacht> Instagram oder halt eben da im Blog oder unter äh, da, wo man halt eben kann. <lacht> ihr wisst ihr wisst sicherlich, wo das geht. Gell? Äh, also ich freue mich auf eure Rückmeldung, dass ihr dabei wart, dass ihr mir zugehört habt. Und äh, ich hoffe und äh, möchte nicht zu viel versprechen, aber ich hoffe, dass ich dann halt doch bald wieder äh, öfters hier zu hören werde, dass ihr mich hören könnt, genau. Also, bis dann. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, Nacht, Tag, das übliche halt eben. Bis zum nächsten Mal. Eure Michaela. Tschüss.